0: 认知以外的钱，你有一百种方式被收割，<笑>就人是赚不到你认知以外的钱的。嗯，我觉得这个钱就是我认知以外的钱，它只是由于当时的时间啊、呃，当时的红利，然后当时的整个市场环境，然后我刚刚好在那个风口上面，所以我赚到了。嗯，但其实这个钱并不是凭我的能力和本事赚的，所以它就是我必须要交的学费。就说，哎，我遇到了，我破产了，哦、呃，他是来告诉我，你需要有风险意识，你需要去为你的人生负责，啊、呃，那这一刻我学到了，那以后这这一刻的这个问题我不会再发生了，就是自由等于能力减去欲望，只要你的能力是大于欲望的，你这个自由的空间也是有的，但是如果你能力不是非常的强，你的欲望很低，那你一样的也是有一样的自由空间。所以，如果你无限的提高你的能力，然后又无限的降低你的欲望，那你的自由就无限大。
1: 你好，欢迎收听《逆行人生》。这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿我会更新在个人微信公众号“林安”的会客厅上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧 ！Hello， 欢迎大家回到《逆行人生》，我是主播林安。今天呢，这一期播客我们请来了一位。嘉宾是叫喜儿，那之前我认识喜儿也是在我们自由会客厅的社群里认识的。第一次看到他的关于自己的一个介绍的时候，我就被他吸引到了，因为。就首先在形象上，我觉得喜儿的形象也是非常让人一下就能记住，是那种非常喜欢穿各种各样非常彩色的瑜伽服，然后每张照片都是笑得很开心，然后白白的皮肤，然后头发是那种短短的，然后是那种很浅色的发系，感觉就像是漫画里面走出来很元气少女的那种形象。但是我又看她的一些自己关于自己的。过往的一些经历介绍的时候，就发现我就觉得哇，我觉得这个女生的经历非常的 drama， 然后感觉就像一出电视剧一样，就是人生有很多起起伏伏的这样的一些经历，就会让人很天然的好奇，想知道那她过去经历了什么，又是怎么一步一步走到今天的啊、呃。那显而现在的职业身份也非常多元，有很多很多很丰富的这个职业身份。所以呢，今天这一期把喜儿请到我们这边来，也是觉得喜儿从过去到现在的这一段经历吧，可以给非常多，呃，也许你们现在并不是想走很主流的一些职业道路，或者说是婚姻道路啊、恋爱道路啊等等的，然后又缺乏一些勇气，想要去试图发生一些改变，这样一些年轻的女孩儿、呃、男孩也行哈。一些参考吧，或者说是看到另外一种很丰富的不一样的人生活法。好，那就请喜儿出来跟大家打一个招呼吧。Hello，
0: 我是王喜儿。<笑> Hello， 大家好
1: 。啊、uh, ，对。然后喜儿，你现在做的职业，我刚刚前面也简单介绍一下，就是非常非常多元嘛。我不知道你在一般。第一次面对一个陌生人或者别人问说：“哎，你现在是做什么职业？”的时候，你会怎么样去介绍自己呢？ Uh,
0: 我会说我在做自己。哈<笑>哈<笑><笑>、哎、因为我其实也比较难定义我现在在做什么。就嗯，当我们谈论职业的时候，他嗯,嗯，它其实也有很多种不同的解释。你可以解释为你。嗯，时间最多的花在什么事情上？呃，或者说，我用什么嗯工作来谋生？我用什么工作来赚钱？对吧？就是我觉得一般来讲，我们可能是这两种定义、嗯。那如果说是第一种的话，我的时间全都花在我的生活上，我的时间全都花在做我自己喜欢的事情上。那对我来讲，我的职业就是做自己，就它是一个很真诚的回答。嗯、但如果说你说我做什么事情来谋生，呃，因为。之前呃前十年的努力有了一点点的小积累，所以其实我现在是不用去为了生活而去工作的。所以严格来讲的话，呃，那我算是半退休的状态吧
1: 。那你可以跟我们就是听众朋友们具体还是说一下你现在做的，呃，具体的事情是什么？我觉得大家应该会很好奇。对，虽然说现在是一个半退休的状态，但我知道你其实平时还是会有一些呃每天要做的一些工作的。
0: 嗯、呃，对，会有会有在营业，呵呵但嗯、呃，但这些营业都是我自己比较喜欢的内容。那如果说具体要介绍的话，其实还挺多的。嗯、呃，比如说我有自己的产品，嗯、呃，我有在做一个芳疗护肤的品牌，然后有在做一个洗发水的品牌，然后我们自己家的店铺还在营业，就之前是做服装的，所以就涉及的门类还挺多的。然后，呃，自己因为长期以来也都是在做，呃，类似于。KOL 的一个身份吧，所以我有自己的粉丝和社群、嗯，然后在社群里面也会有自己的一个社群团购在运营，那算是我有家线上的小卖部，<笑>就什么都会卖、嗯嗯，然后另外的话，因为我自己的人生经历和我的一些背景，我有在帮助一些有困有困惑的朋友们去做咨询，然后帮助一些想建立个人商业模式的。嗯，初期的一些创业者们帮他们去做一些商业模式上的服务和陪跑，就是这样讲来的话就还挺多的。嗯、然后另外的话，大家更多的知道我的可能是自媒体上的一个小博主
1: 。对，就是你你的身份职业就。具体做的事情还是非常多元的。然后大家可能想象不到，喜儿之前是做什么工作的？就听上来，现在做了非常多跟服装啊、还有电商啊、还有咨询啊有关的职业嘛。但是我知道你之前其实毕业之后第一份工作做的是是在律所上班的，就跟你现在大家在网络上看到的形象会觉得哇，就感觉反差非常的强烈，对。
0: 嗯，对，大家大家对律师、嗯，特别是女律师，都会有一些刻板印象。因、嗯、为<笑>我很不巧，我以前就是一位女律师。对对
1: 对。所以就是我在前面的时候说，我觉得你的经历非常的 drama， 就是也是因为觉得你也有非常多跨度很大的这样的一些转型的经历吧。还有就是可能大家第一次听我们这期播客，然后之前也没有在其他平台，呃，认识喜儿的人，就是不知道喜儿之前其实在很年轻的时候有过一段负债的经历。然后呢，但是后来也靠自己的一些努力吧，在。很短的时间之内还清了这样的一些债务，然后才慢慢的一步一步到现在的这样的一个，呃，比较就是半退休状态的这样的一个自由职业者吧。所以我觉得你的人生当中应该有非常多的一些这种高光时刻啊、至暗时刻啊，还有就是那种觉醒时刻啊。我不知道有没有哈，就是如果有的话，你能不能跟我们分享一下？就是你可以挑一个你你现在。就是最想分享的三个时刻当中的一个时刻，可以跟我们先聊一嘛，聊一下吗？就是高光时刻、至暗时刻和觉醒时刻。
0: 嗯，就这个问题，我觉得还呃，如果放在去年你来问我的话，我应该会很容易回答。就是，呃、嗯，因为像高光、至暗和觉醒，我在现在这个阶段对它的定义可能不太一样了。就以前我可能会觉得高光时刻是某一个我站在舞台中心。嗯嗯或者说某一个我很成功、被很多人看到的状态，就比如说我以前在三千人的会议上演讲等等、嗯。但我现在会觉得，嗯，所谓的高光时刻，应该是给你自己带来过一些很美好的感受，一些很深层的生命上的体验。那这样的东西就可能是很平常、嗯、很日常的。嗯，所以我，我我想，要不我选一个觉醒时刻来跟大家分享一下。就我觉得觉醒这个可能在我的人生成长里面还是比较重要的，嗯嗯，可以嗯，嗯，第一个想分享的觉醒时刻是我关于嗯爱情的一个启蒙吧，就是我以前没有思考过，就是我需要跟什么样的人共度余生，嗯，我可能也谈了一些恋爱，然后也交往过一些人，但是我的。自我的设限，就是可能很多的听众朋友们是差不多的，就会觉得说，我会在三十岁之前结婚，然后我会找一个跟我嗯比较有共同语言，然后背景身份差不多的男孩子。但是，我后来在我二十多岁的时候遇到了我现在的对象，嗯，然后在她之前，其实我还有遇到过另外一个同性的女生。就当时我在这个交往的时候，我才会去思考说，哎。好像是不是性别是没有那么重要的，就和我以前觉得，哎，身高可能没有那么重要，长相没有那么重要，财富没有那么重要一样，就性别它是不是也并不是一个恋爱关系的必要的，呃，一个限制？就当时在想过那个问题之后，嗯、我突然觉得我好像打开了，<笑>就。打开了之后，后来再去看其他的问题，我也会有同样的思考方式。我会发现，很多时候是我们自己的过往的成长经历和我们自己给自己去设了一些限制，而并不是我们一定要有这些限制。当你拿掉这些限制之后，你的选择范围其实非常的大。然后到后面，嗯，这个是一个，就是我想分享的是我在择偶的标准上的一个觉醒。然后第二个是我在事业上的一个觉醒。因为我从小到大，我们家里是没有人做生意的。嗯、呃，我来自湖北的一个十八线城市、嗯，然后我爸爸是律师，我妈妈是老师，然后我们家也就是非常非常的普通，我们家没有做生意的基因。然后从小到大，我都被教育说我们家是没有做生意的头脑的。然后到后来我自己创业的时候，我开始做生意，开始创业，当时我心里也非常的恐慌，我觉得，哎。我应该不能做这件事情吧？我们家也没有人做这个事情，我可能不会做成。但当我真的去做了之后，发现哦，这个事情好像想象也没有想象中那么难。然后我也做得还不错。嗯、然后我就发现哦，原来你并不需要给你自己去设置限制。你尝试过之后，可能觉得这个事情它更适合你，它比上班要更适合我，因为它可能更自由，更有主观能动性。所以这个是我在事业选择上的一个。呃、嗯，算是一个觉醒吧。然后第三个觉醒时刻应该是最近，嗯、就是前几个月。我今年在读一个商学院，然后遇到了，我觉得我也算是我人生中的又一个贵人。嗯，他是一一位正在修行的年轻人。然后因为机缘，我认识他，他又给我分享一些书籍和他的经历，所以我最近有去看了很多关于灵性啊、自我成长啊。然后包括关于宗教啊、关于哲学方面的书籍，我觉得这些东西跟我以前的人生经历里面很多的呃感触结合起来了，然后让我的原来算是断断续续形成的一套自己的人生观和价值观连起来了。然后我现在就觉得，再去看很多的事情之后，自己变得比以前要更为的平静，然后也更加容易快乐。嗯，这个也算是一个觉醒时刻吧。嗯。
1: 嗯，哎，那你刚刚分享的这三个就是婚姻啊、事业啊，还有最近可能是关于人生当中的一些觉醒时刻，就是他觉醒会有一些特定的事件嘛？就是呃，比如说因为发生了一件什么事情，然后会让你哎，你觉得你好像在某些时刻想通了一些什么，然后决定做出一些改变。我不知道有没有这样一些具体的事件呢？嗯
0: ，我我前面讲的两个都是有的，就是一个是。你看，我是在自己选择，嗯，恋爱对象的时候，才有了这样的一个自我观察、嗯。然后后来，一个是在我选择职业发展的时候，有了这样的观察。但是最近，你说关于思考上的，我觉得很难去描述是在具体哪一个点，因为它就是持续的在发生。包括现在，我觉得最近这个段时间，我还是一直一直都在感受到自己的变化的
1: 。嗯，嗯。那那我们就聊一聊前面两个具体的事件，就在呃你的折偶的那那一部分，因为可能之前有一个背景信息，我们的听众朋友不知道，就是喜儿是，哎我我没记错是二十八岁是吗？就是是有一段闪婚和闪离的记录。呃
0: 不是是是二十三岁，二十二到二十三。二十三岁
1: 哦，那我记错了。哦，好早，对，二我记
0: 得当时还是在法定上的早婚
1: ，还没有赶上晚天呢。这么年轻
0: ，对
1: ，很
0: 早，刚刚毕业。对对对
1: ，对，所以你你当时为什么这么早就会进就是结婚？就刚刚大学毕业是那个阶段，你对婚姻的一个理解和想法是什么样的呢？嗯
0: ，我不知道大家有没有就如果跟我同龄人，然后又是在二零一零年，我是一零年毕业的嘛。因、就、为、是、如果大家跟我年龄段差不多、嗯，可能在那个时候看过一部电视剧
1: 叫《裸婚时代》，<笑>我不知道林安有没有看过、哦。我没看过，但我知道很有名。嗯嗯
0: ，他呃，我当时因为我当时结婚的时候，我的很多同学他们会嗯、呃，把我的婚姻定义为裸婚，因为当时那个电视剧非常流行嘛。然后我觉得那个时候的我，嗯、确实对婚姻这件事情。包括对自己的人生有一点草率，<笑>就并不是一个深思熟虑的结果、嗯。当时也很年轻，嗯，而且当时是幻想着通过结婚这个事情去解决掉一些问题，但是实际上你创造了更多的问题。嗯、<笑>就如果说听众里面有最近打算要结婚的，呃，不管是男生还是女生，如果你是想要通过结婚去解决一些问题的话。那你可以参考一下我刚才给到的这个结果，并不是一个好的选择。就问题它只会变得更多，嗯，这个问题不会因为结婚而发生改变。嗯、比如说，其实我当时是和我大学里当时已经分手的男朋友，突然之间在毕业之后又相遇了，然后就是很草率的，很有一点带着叛逆性，质的去领了个结婚证，就真的非常非常，嗯，嗯我现在觉得还是挺神奇的。嗯、当时还是，嗯，就是有当时的特殊的一些情况吧，因为当时可能工作上啊、生活上都遇到了一些问题，嗯、然后就想着说，哎，如果我现在结婚，选择有一个人来跟我一起去面对这些事情，会不会比较容易一点？嗯，但并没有去考虑的婚姻里面最基础的、嗯，我认为，嗯，最重要的事情就是，比如说你们两个人对未来的规划是否是一致的，然后你跟对方是否是有一个共同的。很好的沟通和交流方式，就是我们两个其实这两点都是不太匹配的。就他想要的生活跟我想要的生活是不一样的，然后我们两个人又很难沟通，然后就出现生活中出现越来越多的矛盾
1: 。嗯、我我就是比较还有一点比较好奇，是比如说从一个你之前是一直在异性恋里面的关系，到你离婚之后，你意识到哎其实嗯自己对于性别是的。这种喜欢也是可以不设限的，就是中间有没有一个时刻是让你非常确认自己是喜欢同性的呢？因为，嗯、呃，有的时候我自己也会想，啊，就是我有没有可能喜欢同性，但是我又。就是嗯，不知道那个点那个点是什么。就是我觉得很多人从一个呃异性就是异性恋转到喜欢同性的这个中间，会不会有一个时间节点？就我觉得我们的听众朋友们，如果有一些女生也很困惑的话，或者说男性也可以哈，现在很困惑这个点的话，可以参考一下。嗯
0: ，就他好像你选择你喜欢吃的东西一样，你不你并不需要去选择你喜欢吃甜的还是吃咸的。你可能当这个食物摆在你面前的时候，你就知道了。嗯，但但是有可能一种情况就是，你一直觉得你吃甜的很习惯，但有一天有一个咸的东西摆在你面前，你说哎呀我不喜欢吃，但你有可能只是你不了解它。但当你了解了之后，你发现其实你也还挺喜欢的。嗯，就我觉得对于我来讲，这个性别的选择大概是这样的一个状态、嗯。嗯就我并不是在离婚之后，因为有些人会觉得说、嗯，哎，你在婚姻里受了伤害，或者说你在异性恋身上，嗯，得到了一些负面的东西，所以你才会选择另外一个方案。我并不觉得异性恋跟呃同性恋它是一个对立的东西，就它本质上是同一个东西，它本质上来讲都是恋爱，而且并不是我选择了一个男生还是一个女生，我选择的是一个我喜欢的人，只是这个人他刚好是男生，或者说他刚好是个女生。嗯嗯，我的理解是这样子，但，但我现在这样子去讲的话，嗯、好像听起来比较轻松。但当当时的话，我还是有去思考过这个问题、嗯。就一开始，我并不，我并不是在结婚，呃，离婚之后才呵呵才交女朋友的。其实我在结婚之前也有过短短暂的一段和同性女生的交往的经历。嗯哦、所以如果说。呃，当时有一些内在的矛盾的话，其实，在那个阶段就已经解决了。然后，我之前在另外一个节目里面也分享过，嗯，我突破就是这个这个突破和觉醒的那个时刻，是因为我开始跟自己做了一场辩论，就是我有在问自己，我究竟希望在亲密关系里得到什么，嗯、而我想要得到的东西，它跟性别是绝对相关的吗？ Oh. 就我的答案是不是答案是否定的，所以我就认为这个条件它相对来讲就是没有那么重要的。就有的时候你并不需要去选择你喜欢男生还是女生，因为你想找到一个喜
1: 欢的人就已经很难了。嗯、<笑>所以我可以理解为，其实是你在生活当中刚好遇到了一个你喜欢的人，而他的性别刚好是女生或者男生，就是这个东西不是你能选择的，就是你只能确定的是你喜欢谁。对
0: ，嗯嗯，但但我觉得前面的那一个，我前我非常感谢我前面的那个女朋友，就因为她我把这道门打开了，不然的话我可能也看不见我现在的对象。嗯，我有我有一点很想补充的就是，嗯，就像不要劝别人异性恋一样，就是我们也不要劝别人同性恋。就我觉得这个东西就像我刚才打比方一样，就是大家喜欢吃什么，其实自己决定就好。有些人喜欢尝试新鲜事物的，他可能能尝到、哦、人世间更多的一些滋味，呃，一些体验。但有些人他可能就是喜欢某一种味道，他不想要改变，那也挺好的。就我觉得这是个人的选择，就并不是一定说我吃的更多的东西，我就是更好，我就是更幸福的。
1: 好，那我们现在回到这个职业、职业、职业发展这一块就像我前面说的，你之前，呃，做选择从事了一段时间的律师的这个职业，但做了一段时间之后，你是在什么时候意识到了说这个职业不适合你吗？所以你决定就是辞职，然后去做一些其他的事情
0: 。嗯，这个倒是，我觉得还有这个是有一个很具体的画面可以分享。<笑>我当时、嗯。我也不是一个很果断的人，就像林安他前面介绍我的时候会说，我好像做很多选择都比较容易，其实并没有。我在我嗯嗯二十多岁的时候，其实是一个非常纠结和犹豫的人。我自己又是天秤座，当时觉得天秤座的特质在我身上简直是非常非常的，嗯、呃，显现的非常非常多。就比如说我有选择困难症，然后我很难去下决定。就像毕业之后去做律师，其实也不是我自己最喜欢的事情。但因为我学的是法律专业，那我就自然而然地选择了一个律师的工作。而且，嗯，当时还比较幸运，进了一家非常好的律师事务所。我并不是刚去之后就发现我自己不适合就离职了。我实际上律师的工作做了三年的时间。然后后来我离开律所之后，后面的四年其实也是在。同一个行业里面，只是从从事了不同的岗位，我还是在做法务和金融类的工作，只是去了甲方。所以实际上我的整个职业经历有七年的时间，嗯、没有说像奶奶想象的很快就去离开了职场。然后嗯，嗯，那具体让我去离开律所的一个关键节点是，我在工作了三年之后，有一天我看到我们这个行业里面最厉害的人。然后我发现他们的生活、嗯、他们的状态、他们的圈子，都不是我所喜欢的，就是我一点都不羡慕他们。我觉得这个是当时对我自己，嗯、对，算是最后一根稻草吧。是虽然加班啊，然后等等啊，像生活用应酬啊等等，啊，有很多事情我都会觉得很烦，但那些又都是我可以 handle 的，就是。我可以上班的时候是女律师，我下班之后可以去驻唱，然后可以跟我小伙伴去玩，我可以上班下班完全是两个人这样子，我觉得也是我当时自己找到了一个平衡吧。但当我在工作三年之后，我看到我未来如果说我在这个行业做得好，那我最好也不过就是这个样子
1: ，就那个那一刻我就下定决心，我一定要离开这个行业。哎，这个点还挺挺有意思。我我其实之前在分享我自己为什么我离开，就是广告行业也是跟你一样的原因，就是当我在职场里面看到那些已经做到很高层的管理层的一些角色，他们的生活状态和职业状态的时候，发现好像我并不想将来能变成他们，所以那一刻就意识到，那我继续还在这个岗位。从事这个职业的意义在哪里呢？就跟你刚才描述的那个场景就非常的像，嗯
0: 嗯，呃，我觉得这个这个应该是可以给到大家一些参考。没有没有榜样是一件很可怕的事情，嗯
1: 。所以你当你呃想清楚了这件事情之后，你就很果断的离职了吗？嗯
0: ，也也没有啊
1: ，<笑>我后面不是还又
0: 上了四年的班吗？<笑><笑>就我现在其实、嗯，呃，有些小伙伴就找我咨询的时候，有有些小姐妹找我咨询的时候，他们会问说：“哎，我现在不喜欢这份工作，要不要裸辞？”我一般都会劝他们再好好想想，嗯、<笑>因为我我自己，嗯、呃，当时的选择是又在另外一份职业过渡了四年的时间，相对来讲其实是很长的、嗯，但是这四年给了我很多的底气。就我后来、嗯、我从律所离开了之后。我其实有尝试，我当时也算是裸辞吧。我自己有尝试去做自己喜欢的事情。我当时有，因为我喜欢做手工嘛，然后我当时有开一个手工的线上的店，嗯、但是做手工这件事情就是非常的不赚钱，大概我每个月收入就几千块、呃，可能只够刚刚养活自己。那养活自己虽然没有问题、嗯，但是你其实是没有时间去提升自己，也没有更大的一个空间去发展的。然后那个时候正好我的原先的一个甲方爸爸他们缺一个法律的岗位的职员，然后我就去了他们那家公司，那家公司也非常的好，是一家国企。嗯，在那家公司里面，那四年的时间，我觉得是我自己的一个积累和成长的一个休憩站吧，算是一个中转站。嗯，就在那四年里面，呃，因为我自己很清楚，我一定是会离开这个行业的。嗯，但是我现在翅膀又不够硬，嗯、所以我需要去自我提升、嗯，我需要提升我的能力，然后我需要去寻找我的 Plan B， 我需要去，也就是我们现在所说的我的第二曲线或第三曲线，我要去找到这个东西，然后他就给了我足够的一个土壤和空间。那因为这样子，我就不不会去在意我在这份工作里面我的收入是多少，我反而在意的是我有多少的自己的时间，我有多少的支配度。然后他就刚好很满足我的需求，就当时的工资不高，但是我的时间非常的富裕，所以我在那四年里面做了很多很多的尝试，做了很多很多的副业，才有了到后面转型去做淘宝的这个
1: 基础吧。嗯，你可以跟我们分享一下，你都在那个阶段都尝试做过哪些副业吗？嗯嗯。
0: 就比如说我之前做手工嘛，然后有帮别人画画呀、画头像啊，嗯、<笑>然后也是自己瞎弄的。还有做一些首饰，嗯，当时还有去做耳环啊、做耳钉啊这种。嗯，有去摆摊，然后有去，因为我会弹吉他嘛，然后以前还有一个小乐队，嗯、所以我们有去很多餐厅和酒吧去驻唱，还有去接一些商演。嗯，还有当时因为我会写一些法律文书和一些这种政府报告，我们还有接过政府的一些这种私单，嗯
1: ，<笑>
0: 就类似的事情，只要是我觉得我会的，或是我可以尝试去学的，我基本上都去做了
1: ，就听上去都非常的丰富。然后也很有趣，但我不确定这些有多少是最后真的能把它发展成一个全职的职业出来做的，因为有挺确实有挺多嗯想做自由职业的人，包括想转型的人，都会经历一段所谓的职业上的 gap 期嘛，然后在这个期间可能去尽可能多的去做加法，把自己感兴趣都试一遍，但是。嗯，最后在试的这么多选择当中，副业当中，那哪一个最终它真的能够帮助你成功转型出来呢？就我不确定，你当时摸索了这么多之后，最后你说它其实给你后来开淘宝店打了基础嘛？所以有哪一个是你觉得嗯对你的探索帮助最大的副业呢？嗯
0: ，我觉得每一个都挺重要的，就是那段时间对我来讲，嗯。就什么事情我都会去尝试，然后我觉得我做的都还不错，所以我对自己的自信就越越来越多了。这个自信我觉得是很重要的一点。嗯、然后林安，你刚才问的这个问题就是如何去，呃，我可以把它总结为如何去找到自己的第二曲线，或如何在、呃，嗯，我明知道我现在本职不是我想要的之后，我怎么样去找到第二个我的事业？嗯，其实我最、嗯。我觉得最核心的一点是你真正的喜欢，就是这个喜欢是什么呢？就是即使他在一段时间里面是赚不到钱或者是没有回报的，但是你依然愿意去坚持，就是依然愿意投入你的时间和精力、嗯，因为你是真的喜欢。如果说你附带了很多条件的话，那你就不是真正的那么喜欢，就是这个是很重要的。嗯，嗯就像我当时，我就是很喜欢做手工。然后我当时也觉得做手工这个事情确实赚不到钱，但是我当我坚持了一段时间之后，我就开始赚钱了，所以他也是我我很嗯，算是我的一个做生意的启蒙吧，我觉得这个很重要。但后来为什么会转型做服装是其实是基于商业的考虑，这、就是给的第二个建议，就是如果说你想找的不是一份事业，而是你想去做一个生意，就这是两件事情，可以区分一下它的概念。事业是一件跟我的人生和价值观、嗯，就是跟我的自己的喜好很相关的东西，但是生意它可能是跟赚钱更相关的。有时候我们可能两件事情能统一，嗯、但有时候并不是。那在当时，其实我当时去开淘宝去做女装的时候、嗯，它当时并不是我最喜欢的事情，包括到现在，我其实对服装的热情并不是那么的多。嗯，但是因为商业上的考虑、嗯，因为做服装它相对来讲它的收益会更高一些。然后我当时去转型做服装，是因为我对我看那个之前林安也有说想问，因为我当时有一段负债的经历，嗯、为了去还债，我有经济的压力，我才选择这样的一个事业、嗯。就这是两件事情。如果说当下你觉得赚钱是更重要的，那你可以去看一下你身边有哪些可以赚钱的事情，然后又是你刚好。对你来讲
1: 没有那么难，你可以去尝试的。嗯，我觉得关于事业和生意这个概念的厘清还挺重要的。确实，就像我们我身边也认识一些开淘宝店的朋友，我会发现他们其实真的就是把开淘宝店当成一个赚钱的生意在做。他的热情其实很多时候不在这儿，他总是会想在开淘宝店之外去找一个自己真正喜欢的事情，就是去长久的去发展。或者说这个事情如果能够给他也带来收入，成为他的人生事业，就更好了。所以我觉得你刚刚说那个概念挺好，把这两点给理清，不然混在一起。有些人事业和呃生意和事业就是没有办法呃综合成一个的时候，又会很痛苦。但我就觉得，如果把这个概念给理清之后，可能会稍微自洽一点。还有你刚刚就是既然提到说你之前有一段负债。负债的经历啊、哦，我之前前面也说，我觉得小的经历非常的 drama， 其实很大一部分原因是，当我第一次看到你那么年轻就负债百万的时候，我当时脑子就想，天呐，这不是每个人都有能力去负债百万的，这也是一种能力。所以当时也就是很好奇说，说我我其实第一次看你的简介，我就很好奇，你是怎么做到这么年轻负债百万的？就这段经历你可以跟大家分享，简单分享一下吗？就原因是什么？
0: 嗯，嗯、呃，在我现在已经解决掉了这个问题之后，我是很愿意跟大家分享这个经历。但是，呃，有些苦真的是没有必要吃，我先劝劝大家。嗯<笑>、呃，因为，呃有些人会觉得说，哎，我买房买车，我就很轻松，就是这个负债这个数额就到了。但我并不是，我当时也没有买房，我当时的年薪才不到十万。然后我是活生生的欠了一百万的外债、嗯，然后，嗯，现在可以轻轻松松的讲，但当时确实压力挺大的嗯。嗯，就我简单的说一下是为什么吧，简单来讲就是自己的风险控制意识太低了，嗯，嗯自己用自己不能承担的这个限额，嗯，去算是我觉得其实跟赌博很像，我们当时嗯是炒嗯炒股嘛。就我不知道有没有经历过2015年股灾的朋友、嗯，<笑>新韭菜，我是那一届的新韭菜。我以前其实没有真正去炒过股，然后在国企里面有，因为因为我们的同事他们多多少少都有接触一些这样的嗯东西，然后我就也会跟他们一起在买一些股票、嗯，然后也赚了一点点钱。那两年的行情非常好，所以当时最高峰的时候，其实。有翻过一两倍，就是翻一两倍的本金，嗯、就当时就整个人就很飘。嗯、<笑>就这个时候，我就想分享一句人生哲理，就是认知以外的钱，你有一百种方式被收割。<笑><笑>就是人是赚不到你认知以外的钱的嗯。嗯，我觉得这个钱就是我认知以外的钱，它只是由于当时的时间啊、呃，当时的红利，然后当时的整个市场环境。然后我刚刚好在那个风口上面，所以我赚到了，嗯，但其实这个钱并不是凭我的能力和本事赚的，所以它就是我必须要交的学费。嗯、我当时最高峰的时候，嗯、呃，就是负债百万，它确实也不是每个人都能做到的。因为我当时其实赚的时候，我也赚过两百万、嗯，就算是我人生中赚的最大的一笔钱。嗯、呃，这笔钱也不是说一开始我就有很多的本金，我本身家庭条件是很普通的，嗯、然后我当时大概有个十万的存款，啊、呃，慢慢炒股赚到了三十万。然后赚到了五十万，然后再慢慢炒股，炒股，然后就赶到了非常非常就是上涨非常大的一个那个时间段，所以快速翻倍了。但是快速翻倍的原因也是因为我当时开了杠杆，这就是我说的。其实我当时并不具备承担这个杠杆风险的能力，嗯、所以在它给我带来巨额收益的同时，它其实也有巨大的风险。嗯、就是一旦嗯、呃、我收益的时候，我比别人可能是翻倍的去赚的。但是当我，呃，行情不好的时候，那我就是翻倍的去亏，嗯、所以就很短的时间从盈利两百万到负债一百万，就非常的快。正常来讲，其实炒股不会负债、嗯，最多就是本金没有嘛。嗯、呃，但我是杠杆开的太高了、嗯，然后里面又有一些，嗯，就是我负债虽然是欠了钱，但是并不是欠的那些呃不合法的，或者说一些信贷、嗯，都是一些亲戚朋友，可能他们觉得。我很靠谱，然后他们就很愿意支出。嗯、他们就放了一些钱在我这边、嗯，就是大概都欠的是一些这样的钱，零零散散加起来就是百来万的样子，嗯，所以后来也是还了很久，就
1: 还给他们。嗯<笑>、uh, ，所以你说的你开的那个杠杆，指的是可能就是收了一些你亲戚朋友的钱，然后帮他们去投资，然后最后亏掉的钱是吗嗯
0: ？嗯，一部分是这样，然后另外一部分我也有开融资融券，就是它是股票里面的一种杠杆。Oh. 就是放大了你的风险和收益的倍数，嗯，这个这个只是简单的跟大家分享一下，嗯、呃，但是真的，大家不要去听我赚钱的部分，你们要听一听亏钱的部分。<笑>就风险控制这一点是我在嗯这一刻里面学到最多的。就如果说，呃，我觉得它不算是至暗时刻，它也不算是觉醒时刻，但是应该是我的一个很深刻、很深刻的人生体验，它是一个教训，嗯
1: 。对，其实我有时候在想，人在那种，因为我没有经历过，呃，比如说你在股市里面，你刚刚说的从十万到二十万到五十万到一百万，就是不断翻倍那个过程。但是我想象一下，就是可能，哦、呃，现在如果有一个年轻人，包括我自己，当时经历了这样的一个，看着自己账户里面的钱，就我我年薪才十万，但是我。靠炒股可能一直能有这么多的收益的时候，我觉得人很难不不飘，是吧？就是考验的是人性。<笑>对，
0: 当时真的很夸张，就是每天回家，然后就会跟我对象讲：“猜猜我今天赚多少钱？”就<笑>是真的很飘。但是现在想想，嗯，就我所有，所以我非常能够理解，有有一些人会陷入到这种赌徒心态里面，就真的，嗯。当我们在很年轻的时候，你就一下子得到很多，并不是一件好事情
1: 。所以你也是因为这个原因，就是为了还清债务，然后当时想到说去开淘宝店的，嗯、对吗？呃，就很多人有问过这一点，因为
0: 确实开淘宝赚到钱了嘛，大家都想知道怎么赚到钱的。嗯,嗯当时开的时候、嗯、其实并没有想到说后来能到那个规模，呃，一开始也就是想说，嗯、哎。那我现在需要去还债了，但是我现在每个月的工资才几千块钱，嗯、我就算不吃不喝，我也不可能把这个债很快的还掉、嗯。那我就必须要去做一个能快速赚钱的副业，对吧？那快速赚钱能做什么呢？呃，要么去出卖时间，要么你手上有些资源可以去置换，呃，要么的话你就选择做生意。那只有做生意这个点是没有天花板的，你就看你的生意能做多大嘛。嗯、所以在做生意这件事情上面。嗯我就呃做了一些尝试，然后当时由于我自己本身就非常的爱分享，然后可能在穿搭上面也比较有自己的想法吧。其实经常会有身边的人会问我衣服在哪里买的，我就想说，哎，那我试试看，我分享一下我的衣服的链接，会不会有人买？就第一次分享，大概就卖出去了十几件，我记得是一个条纹的短袖 T 恤，<笑>然后就从一点点开始尝试，嗯、然后从一天卖几百块钱。然后到后来，我觉得啊，好羡慕别人啊，他们一天的营业额有三千块，那一个月就有十万呢。<笑>就当时觉得哇，我什么时候能一天到三千、嗯？嗯、呃，结果就没有想到，其实还蛮快就到了。嗯、呃，到后来有一次，我记得双十一的时候，一天的营业额就卖了几十万。就他的这个过程并不是突然爆发的，他、嗯、就是一点一点。累积上去的，包括我当时店铺的粉丝，因为当时其实也不懂引流，也不懂这种去做自媒体的营销啊等等，那个时候还没有像现在这么成熟，只是自己傻傻的，就是觉得我这件事情，呃，应该要做这个吧，应该要做那个吧，然后慢慢慢慢的就积累起来，嗯，店铺的粉丝也是从一开始几百个、几千个，到我记得当时到一万的时候，大概用了半年的时间，但是从一万到十万只用了几个月。就它可能是质变，就是量变产生质变的一个过程
1: 。所以，那你最开始的时候分享只是在朋友圈里面分享吗？如果你没有，嗯、呃，用一些自媒体去推广的话，嗯
0: ，当时是在，我记得是在蘑菇街上面。我前两天还有一个蘑菇街的粉丝来问我说：“哎、哦，你们店怎么不卖衣服了？”我说：“真的是老粉，<笑>就这么多年了，都还会有人来问我卖不卖衣服，因为。”我现在也是比较感谢自己的一点，就我一直以来不管我做什么事情，我都很认真。就即使是这么多年，嗯、算是七八年前的，哎，我想想看，我是一五一六年的时候开的店，哦，也有六年了。就那个时候的粉丝，他还会记得我的店铺，又可能跟我自己对自己严格的要求有关系吧。嗯<笑>
1: 嗯啊、哦，所以我可以理解为，其实你当时大部分的一些最原始的粉丝，知道你店铺的客户是从蘑菇街上来的。嗯，应该是。嗯，然后后面可能就是，呃，你的风格还是挺符合当时一有一部分女生的审美的，所以就是后面大家。它到了一个临界点了之后，它可能有一个自然性的，就像你说的，从一万到十万是一个很快的过程，嗯、一个爆发
0: 。我我其实，在身处其中的时候，你并不知道你是怎么成功的，你你并不知道你是怎么就哎、嗯，突然间我好像哎，我好像很厉害，就是就跟我当时炒股一样，哎，我好像很厉害，不是这样的。嗯、就我现在再回头来看，我会发现、嗯、哦，因为呃，一五年一六年的时候。整个淘宝它有一个风格女装的红利，就那个时候可能突然间像我这种比较小众一些的店铺、嗯、开始有很多人关注了，啊、呃，大家也开始追求一些个性化，而不是说那些、嗯、呃普通的韩版啊、嗯、这种，呃，我自己的穿衣风格可能偏日系一些嘛，然后又刚好赶上了那个时候可能有一些流量的扶持。就我觉得这些都是有关系的，我只是说在顺应这个时代的发展里面刚好努力了一下，嗯、然后就赶上了这样的一波潮流。但实际上，嗯，嗯那个时候可能换别人去做也是可以的，嗯、并不是只有我
1: 。我我听完之后，我最大的感受就是，第一是人真的要做自己擅长的事情，因为就像你说的。你只是在朋友圈发一些自己平时穿衣服的照片，就会有人来问你。你意识到了这一点，然后你开始去想：哎，我是不是可以做这个事情？他因为这个其实本身对你来说是一个你很擅长的事情嘛，你本来就喜欢穿衣服，然后，然后你你穿衣服这件事情得到了一小波人的认可。对，就是我觉得除了红利之外，也有一部分就是就是那个时代或者时期的红利之外，有一部分原因是。你很天然的在在做自己擅长的事情，嗯、呃，然后我觉得人在做自己擅长的事情的时候，可能是会得到就是比做自己不擅长很顶巴的事情，能更容易得到一些机会的，嗯，对，就我觉得我的感受
0: 。我觉得他是一个，呃，我有一句话说热爱可抵万难嘛，嗯、<笑>就他是一个阻力的消化器。就同样，我们做同一件事情，但由于我很喜欢它，所以对很多的阻力我是视而不见的，嗯、或者说别人觉得很辛苦，嗯、我不觉得。就像现在大家会觉得哇，穿搭博主好好，他有那么多衣服穿、嗯，但穿搭博主其实很辛苦啊。嗯、他们我去看他们拍摄，然后看他们剪辑，他们真的很累。如果不是真的热爱，我真的想不出我就是为什么要去做这样的事情，真的很累、嗯。我觉得我自己就不是那么的热爱，所以我就也做不了专业的穿搭博主。嗯嗯
1: 哎，那你当时开这家淘宝店，就是背后的一些辛苦，可以跟我们分享几几个吗？
0: 哦，大家就喜欢听这种喜闻乐
1: 见<笑>、嗯。我觉得肯定是有的吧，因为大，因为我觉得大家听起来觉得哇，这件事情好像好顺利哦，就是就是一下说干什么就干起来了。但是我觉得应该，就像你刚刚说的，你可能在这个事情当中。你现在回想起来，当时可能也是经历了很多事情，但是现在可能觉得啊，那有什么一笔带过了？但是它也是真实的发生过，当时有一些困难和阻碍的、嗯。如果
0: 如果不是你问的话，我真的是会忘记。<笑>但你问的话，我就会想起很多当时的画面嗯。嗯，你说苦呢，我也不觉得苦，就当时不觉得自己苦，现在回过去看呢，也不觉得苦。只是觉得是一种经历吧，嗯嗯，就比如说当时我上班是早上八点半、嗯，然后我需要在六点左右就起床，赶着早上的阳光去把照片拍掉，因为我自己当模特嘛，嗯，然后在公司的时间就抽空修图啊，嗯、然后当客服啊，然后做一些事情，然后下了班之后要火速的骑着我的小电驴。回家发货，然后还要在食堂打好饭，回去跟我对象吃，就每次都是打完包饭都凉了。就基本上，我感觉那时候好像天天都是这样。我特别记得冬天的时候，嗯，就下雨嘛。有一次我就骑电瓶车撞到了我们小区门口的那个、嗯、那个那个算什么道闸，然后我又赶着回家，然后那个保安拉着我让我赔钱。嗯<笑>就当时突然就觉得很委屈，就现在想想那个画面还挺好笑的。就我把人家的道道闸撞撞折了，然后自己的鼻子撞撞青了，就因为太着急了。嗯嗯，但但其实现在想想，感觉都还都是还挺就是难得的回忆的。嗯
1: 。嗯，对，其实主要就是还当时你还在上班，所以你要兼顾主业和副业这两份工作的一个工作量。嗯
0: 嗯，就那个时候，我觉得对于嗯我和我对象的考虑，那个那个呃，对我对象叫阿三嘛，这样叫起来顺口一点。嗯、就是对于我跟阿三之间的关系，也是一个很大的考验、嗯。就如果两个人一直很顺利。其实你，并不需要面对什么问题，可能也不会暴露你们之间的矛盾。嗯，但当你遇到一件需要两个人一起去面对的重大的挫折的时候，这个时候可能就很考验你们。我觉得我们两个人真正的感情的加深，其实就是在那段时间，就在我们一起还债、一起做生意的时候，我们会有大量的意见不合，然后会有很多的问题，但是我们也都讨论，就是解决了。也是我们最亲密，我觉得是我们就是变得更亲密的一段时间。嗯，然后我记得当时有一度我们有差一点分手，就是刚好那段时间我家里知道了我们的事情之后也很反对，嗯，然后又加上我还有还债的压力，我也会情绪不太稳定。然后有一段时间，天天我的同事下班都会去做 SPA、做指甲，然后一起约会、出去逛街。然后我每天都要披着雨衣打饭回去发货，<笑>然后，然后我当时突然有一段时间心里很不平衡，咳咳然后就会嗯把情绪转移到他的身上，我就会想，哎，我为什么要选择跟一个女孩子在一起，然后我要承担这么多的压力，就是为什么我不可以跟别的普通的女生一样过着不用操心，然后轻轻松松的生活？就因为我当时其实为什么会，呃，去，呃，炒股的时候杠杆开的很大，是因为我当时很着急的想要去给我们两个人在杭州买一套房子、嗯，因为我觉得我们两个人的状态是不太会被家里支持的，嗯，所以我想说，我想要靠自己去，呃，攒到一个首付，嗯，就所以因为这一切的动机集合在一起，当时就有一些负能量，嗯，但当时阿三他就跟我讲了一句话，他说，嗯、呃，如果。你觉得我不是你最理想的对象的话，我愿意跟你分开。嗯、呃，我希望你能过得幸福。嗯，但是如果你想要的状态是我们一起可以努力去达到的，我一定会尽我的全力的。然后我,我当时我还记得很清楚，当时就在我们当时房子租在城西，然楼下有一个自行车棚，嗯，我们就在那个自行车棚那里进行了这样的灵魂对话，我就。在那边看他，我突然觉得我好幸运啊！我觉得我很难得遇到了一个真正、呃，很把我放在心上的人。然后我们只是现在遇到了一些压力，这个事情是我们两个可以一起去面对的，它并不是我一个人的事情，也不是他一个人的事情。然后我就从那以后，我觉得我们就再也没有过，呃、有可能要分开或者说这样的想法
1: 了。嗯、让我想想到一句话，古古话：患难见真情。<笑><笑>对，嗯，所以其实这个还债是你们两个人一起去、去、去开淘宝店，然后努力还还清的，啊、嗯，嗯
0: ，对，我们从那个时候到现在一直都是事业和生活上的最佳伙伴
1: ，我觉得这也是一种很理想的状态啊，就人生伴侣其实也是各自人生的事业合伙人。啊，那我们回到那个开淘宝店的问题上啊，就是你前面不是说你们其实开淘宝店，你开之前你也没有想到他能够这么快帮你还清那个债务嘛？是两年，两年就大概就还清了，是吗？嗯，差不多吧。所以你前面也说到，其实开淘宝店对你来说是一个生意。那这个当这个做生意它的一个目的已经完成了之后，你后面还有在。继续开一段时间，就是还还做他的那个动力还会存在吗？就是我觉得我们有的时候好像有一个，特别是有一个很明确的目标，当那个目标实现之后，其实我觉得有的时候人会进入到一种一下子松懈下来，或者说不知道接下来要干什么的状态。我不知道你有没有？嗯
0: ，有啊，非常全全的描述，非常就是我当时的状态。嗯<笑><笑>，我。Uh, 我在做生意之前，我对财富或者我对钱的观念是很狭隘的，就是我觉得，嗯，我是一个很文艺的人，我觉得我不需要很多钱。<笑>然后，嗯，当我后来负债了之后，我觉得钱很重要，然后我就赚了一段时间的钱，然后把债还掉了。但还完之后，我又会去重新思考，到底钱和财富对于我来讲，它真的是我最想要的东西吗？就也不是，嗯，我就很确定他不是，所以我其实，在还完债之后就变得非常的佛系了。就我们店上新可能两三个月才会上一次，而且也很随缘。嗯、哦，我那段时间就会去想，刚好我记得那个时候，哦，就刚好那个时候我就离职了嘛，然后我又搬到了现在住的地方，嗯就嗯、呃，房子买在了杭州的一个比较偏僻的，呃，风景区，<笑>算是风景区吧，嗯。然、哦、后我们这边嗯，嗯，生活环境就是自然环境比较好。然后那段时间就会经常去户外，然后有去尝试，呃，很多，又又开始了第二轮的尝试，就想去找一下我的下半生，想要去做一些什么、嗯。如果说前面是在做生意的话，我就想找一份我想做的事业，因为当时刚好是一七年，我二十九岁，就快到三十岁了。我觉得快到三十岁还是一个比较重要的节点，我就会在想三十岁之后我要干嘛呢？我的人生不应该做没有意义的事情，呃，我就去想我喜欢做什么。我很喜欢教，就是我很喜欢教别人，我就去有尝试做老师。然后我也很喜欢做公益，就。我其实对公益的理解没有那么深，但是我是很喜欢去帮助别人的，所以我就浅浅的尝试了一下去做志愿者啊，然后去做义工啊，还有去图书馆做管理员，嗯，还有，也有也有在继续做模特啊等等，就是当时也尝试了很多的事情、嗯，然后我就还是没有发现自己真正很热爱的到底是什么，后来就机缘巧合的遇到了社交电商。嗯嗯，二零一八年的时候，正好是国内的社交电商比较爆发期的一个时期，我就在那个时候接触到了这个行业。Mm. 嗯，当时觉得非常的上头，<笑>就，嗯、呃、嗯，它既是一件可以帮助别人，然后又是一个可以赚钱，然后它还是，嗯、呃，一个非常适合我性格，就是我非常非常爱分享。就它是你只有爱分享，嗯、你才会做这个事情，非常感觉到快乐的事情。我就做得非常得心应手，嗯、所以我基本上到了一八年的下半年，我就刚开始接触社交电商之后，我就在我淘宝店上的时间越来越少，越来越少，<笑>就几乎到了一九年，我就全职做社
1: 交电商了。嗯。嗯就是社交电商这个东西，对很多人来说还是挺陌生的。就大家可能有些人不熟悉这个行业，第一次听到不知道是什么，可以简单给我们听众们介绍一下吗？呃，其实社交电
0: 商它是一个比较大的概念，就是我们做电商的方式，比如说传统电商的话、嗯，像淘宝、京东都是属于这种平台式的电商。呃，社交电商就主要是通过一些社交推荐的关系去成交的。其实像严格来讲，小红书跟呃，抖音这种都算是社交电商，但是我们做的那个社交电商，它是这个领域里面又细分的一个比较窄的领域、嗯，它有点类似于微商，然后它的主要的特征是可以分销。嗯，其实现在的很多，比如说像团购啊这些，也是我觉得也是跟我们性质是一样的，嗯、就是它是通过。点对点的分享去完成商品的销
1: 售、嗯，所以就是你刚刚有说它形式有点类似于微商，就是我之前也听到有一些人会说，嗯，这件事情就是微商什么的。然后呢，我觉得很多人其实对微商是有一些有色眼镜的。我不知道你，因为你说你当时其实对这做这件事情还是有挺大的热情和觉得它是一件很有意义的事情。就是你觉得这个职业会不会也存在一些刻板印象和被人经常误解的部分呢
0: ？不要说别人了，我当时对微商的误解度还挺大的。嗯<笑><笑>、哦，我记得我自己在接触之前，我是从来不会在呃微商买东西的。就我当时会觉得，嗯、哎，微商都是一些三无产品。然后，这个是因为看你怎么去定义“微商”这两个字。就严格来讲、嗯，其实微商它可以说是在微信上的一种电商形式。那你如果这样去讲的话，它其实就很广泛了，就所有在微信里面卖东西都是可以是微商。但我们常常歧义里面，就是我们自己有刻板印象的那个微商，就是一些，呃在早期微信里面生态还比较乱的时候。呃，有很多三五品,品牌，他会通过微信的方式去销售，而且他为什么会被大家诟病？主要的原因一个是他的产品可能没有那么好，然后他又通过一些半欺骗的方式，比如说像炫富啊等等，吸引大家去大量的囤货，嗯、以致导致一些人亏损和嗯，就是没有赚到钱。所以他其实是我觉得有些是披着微商的一个。名号的其实可能像是更像是一个圈套或者一个骗局吧，所以确实有一些人他，嗯、他我觉得非常能理解，嗯，他们很反感微商，嗯、因为确实早期的微商做了、嗯、有有很多人是做了一些不太好的事情，但随着嗯、呃、时代的发展，其实现在的很多的微商产品也非常好，嗯，当然社交电商跟微商还是有区别的，社交电商跟微商它，我不知道这个有没有偏题啊，它稍微有点专业，我尽量简单一点讲。嗯，社交电商它跟微商的共同点是它都是主要基于社交关系在做裂变，但是它的区别在于说，呃，一个是我有没有门槛，比如说微商一般我都会要交呃几千块或几万块一些囤货的费用，但是社交电商是没有的，嗯，然后呢，呃，还有就是我们卖的是什么产品，微商一般来说他卖的是他自己品牌的产品。但是社交电商它本质来讲上是一个渠道，就比如我当时做的那个平台，我们只是淘宝、京东、拼多多、唯品会、大众点评等等等等，就大家日常所有的消费集中的一个渠道而已。只是说你通过别的渠道，比如说你正常去淘宝买东西，你是原价，然后你通过我们的分销渠道，你是有一定折扣，然后我们的渠道就会通过这个折扣中间再去提成一些分到我们作为你的推广费，所以它嗯。只是形式上有一些类似，本质上还是不太一样
1: 。嗯，那我可以理解为，其实你是代理了各大平台电商平台上的一些产品，可能你自己可以去选择一些你喜欢的产品，然后通过你的这种呃社交的账号去进行呃裂变式的传播分享。那有可能有人通过你的这个渠道买了之后，他他可能也能享受到。一些很低的折扣，那你可能也能得到一些推广费、佣金之类的这样一种模式
0: 。嗯，对，其实再简单一点讲，它就是优惠券分享优惠券。嗯，只是说一开始的时候，我们的业务比较单一，就是分享优惠券。到后期的话，我们是分享整个 APP， 我们不需要去给你推荐具体的产品。可能你自己养成了这个使用 APP 的习惯之后，我就会有比较稳定的被动收入了。当然，这个佣金它其实每一笔的金额是很少的，但是裂变的规模很大，所以它就会积少成多。嗯
1: ，所以你当时主要也是在朋友圈，主要是在朋友圈做吧？应该
0: ？对我其实只在朋友圈分享过，我大概当时朋友圈有三千多个人吧，嗯、我有两千多个人都是我的会
1: 员。嗯，
0: <笑>就是。我是当时非常上头的，处于一种疯狂安利的状态，因为我真的觉得太好了。嗯、我记得我自己当年呃，刚好是在装修嘛，嗯、然后我就通过这个 A P P 省了十万块钱。嗯，就我当时觉得这么神仙的一个 A P P， 我身边没有任何一个人，我身边有任何一个人不用，我都是会伤心的
1: 。<笑>嗯，哎，那所以其实。你很享受这个事情本身，是因为你可能天然自己以前没有说到，你很爱分很爱分享，然后他刚好也是满足了你爱分享的这样的一个性格里面的东西吧，所以可能你做这件事情，你不会有太多的心理障碍，是吗？因为有些人他你让他去做一个。给别人推荐东西，或者说卖东西，就是会有一些心理障碍嘛，也有一些卡点，主要就是不好意思嘛。我觉得大部分中国人可能都会有这种，就当你要去给别人卖东西，别人又觉得哎，你是不是在跟我推销，或者怎么样？有人就会觉得哎呀，脸皮好薄，不好意思。你你不会有这些心理卡点吗？嗯，
0: 你问的这个问题非常的有代表性。嗯、<笑>昨天昨天刚刚也有一个朋友在问我，他说呃。因为他的本职也不是做销售，但是他在朋友圈分享了一个他使用的东西之后，就有人买了，然后他觉得非常快乐。然后他就想有在想要不要去试试试试发展这个副业，嗯，他就问我，他说：“哎，我不知道为什么，就是我其他的产品，我有点不好不太好意思去分享。”那我就问他，我说：“你的问题是什么？”他说：“我的问题是我没用过的东西，我不想去推荐。”啊，我说。我说那有什么问题呢？你只推荐你用过的不就好了吗？嗯<笑>，然后他就说哦，我好像比较担心别人的看法。哎，那你的问题就并不是商品的问题，也不是选择这个副业的问题，而是你为什么那么在意别人的看法？其实这是一个生活中比较重要的一个问题，它只是通过。你做副业这件事情显现了出来，你现在需要去解决一下这个问题。嗯，你如果永远都是很在意别人的看法，可不是仅仅你分享不了产品，你可能很多事情都不会去尝试。嗯
1: 、我觉得这个可能就是呃，一些人他自己的一些底层价值观，包括自己信什么不信什么，包括自己的呃，就像你刚刚说的性格当中是不是很在意别人看法，就各种各样的因素综合起来的吧。对，其实
0: 在意别人的看法这一点是，嗯，我觉得是我们中国文化里面很根深蒂固的一点，嗯、就很多人都会这样，包括我自己，其实以前也是这样的。嗯、但有一天，我发现我在意别人的看法并不会让我过得更幸福嗯，嗯，然后我就开始改变了。然后一旦你发现你不在意别人的看法之后，你就会活出非常快乐
1: 的人生，
0: <笑>因为你所有的选择，你都只会问自己：我想要还是不想要？嗯,嗯
1: 所以你现在推荐的那个社交电商的一些产品的话，就是就是你用过的和你没用过的都有吗？嗯
0: ，没有，我我从分享到现在一直以来，我都只会分享我自己用过的东西
1: 。啊，就是你用过之后，可能你觉得这东西挺好的，然后你就去分享一下。
0: 对我自己一般都会自己去拍实拍的素材，然后吃的东西我会自己去吃，嗯、<笑>然后用的东西我自己去用，嗯，嗯但我有分享一些优惠券，是可能一些比较大的品牌，虽然我自己不会买，但可能有些人会需要的，嗯，这种也会，以前也会，嗯、但现在我自己其实，呃，那个社交电商的项目，我从去年开始就已经没有再做了，嗯、呃，因为后来我有从。嗯那个公司就是我从那个项目，因为我本身也不是那个项目的股东，所以不能算退出。就是，呃，就没有再继续推广了、嗯。然后我有自己跟、呃、嗯另外一个合伙人去创业，我们有自己做两个平台。然后我去年就是基本上都在外面奔波在创业。然后今年年初的时候退股了，就是重心其实现在不在社交电商上面、嗯。然后我自己在做的这个团购的副业里面的每一样产品都是我自己拍的素材，然后我自己。生活中衣食住行里面在用的，然后我会分享给大家。它本身的盈利的目的也不是那么的强，就主要还是我想分享一些生活方式吧
1: 。就是因为我平时看你朋友圈，其实我我看我看不出来哪些是分享，就是卖卖东西的，就是我就觉得好像这个这个是事情，好像是融入到你的日常生活的一部分当中了、啊。对，就是因为有些人他在朋朋友圈卖东西会，会你能看出来，觉得很。很生硬嘛，就是你能感受出来他在卖东西，嗯、但我有时候看你的状态，我觉得我看不出来，但又像又不像、嗯，就是觉得，但好像你就是日常生活当中用这个东西那种感觉，因为你每天会分享自己的日常嘛，就分享的还挺勤快的、嗯，
0: 就像你前面问我职业一样，我觉得我很难去定义我的职业，因为我做这件事情的初心并不是为了去把它当做一个生意去做，所以我也不会去营业。我真的就是在分享，嗯，就像我，因为嗯，我从去年开始，我去年有去呃学过一段时间全日制的瑜伽教培嘛，然后我就开始去接触到瑜伽，接触到这些东西，包括像芳疗，所以从那个时候到现在，我就没有再用别的护肤品了，我基本上都在用芳疗的产品，所有的护肤品牌找我合作，我都是拒掉的。然后我在朋友圈分享的护肤品里面也从来没有用过别的东西，我是真的自己这几年一直都在用，所以我才会去分享。就就这个东西它，它、呃、嗯不会因为商业的利益而改变，它只会因为我生活方式的改变而改变，所以相对来讲是比较可能这样你说的会比较软，因为它本
1: 身就很软。<笑>嗯，明白了。嗯，所以你现在就是前面有提到，你已经过上半退休的生活了，而且有一点点那种财务自由的意思哈。嗯、呃，然后呢，我看你每天其实之前好像是我听你说，你每天其实工作时间不长的，就是可能几个小时这样子的，就是大其他大部分时间都在生活。然后呢，我觉得这种状态应该是非常多人很羡慕的状态，而且现在。大家都很多人都说想什么，呃，现在努力工作的目标就是将来可多少多少岁可以实现财务自由嘛？就是很多人会有这方面的一些想法和目标吧。那你现在已经过上半退休的财务自由的生活，你可以跟大家分享一下你现在真实的普通的一天的状态是什么样的，怎么度过的吗？
0: 如果是以前的话，我真的没有办法回答你，我就很没有规律。但是我退休之后是真的很规律，嗯<笑>嗯
1: 、啊
0: ，特别是最近这段时间，我大概是从一个多月一个多月以前吧，就开始早起了。就虽然我之前就已经半退休了，嗯、但是我还是作息其实不太规律。但是我从一个半月以前，我几乎每天都是四五点起床。这么讲，我感觉稍微有点卷，但我想告诉大家，我并不是一退休、嗯、或者是我突然之间变得很自律，没有的，我就是很顺其自然的。我也不知道为什么，就是这一个多月我就开始真的早睡早起了。嗯、所以我先我先分享一下我现在的一天，我先回答一下林安的问题，我普通一天怎么过，然后后面再嗯、呃、具体的可以跟大家分享一些最近的状态，嗯，呃、比如说像今天的话。嗯，早上大概四五点我就醒了，然后我每天早上都会打坐，或者是站桩，嗯，或者是做一些这种内观呼吸之类的练习。如果是下雨的话，我可能会在家里练个瑜伽；呃，不下雨的话，大概到七点钟我会出去跑步，然后到七点半我会跑到我们这边一个球场，然后早上跟我小伙伴一起练飞盘。<笑>大概练到八九点的时候，嗯嗯，大家各自可能有的人会去上班，然后有的人会呃去工作、去学习，然后我就会比如说回家看书啊，或者是比如说有瑜伽课或者是舞蹈课会去上课，就像上午是这样子，然后中午会回来睡个午觉，吃一个午饭，嗯、呃，有时候会去庙里面吃斋饭，我们这边有个庙很近，然后下午的话也基本上就是看书。或是跟朋友聚会嗯，嗯，或者是做家务，然后到了晚上，嗯，我最近一个礼拜开始不吃晚饭了，之前会做晚饭、吃晚饭、出去散步，然后现在就突然间又节省了三个小时的时间，嗯，就也是会看书、学习，有时候会接一些咨询或者是一些这种工作，比如说像今天的话，就是临安有一个采访，可能就要花几个小时的时间，然后到，嗯，嗯现在因为。秋冬了嘛，像夏天的时候我们会出去散步，散比较久。呃，秋冬晚上就不太出去了，可能就在家里。最近在看世界杯，如果不看世界杯的时候，可能会看个电影。嗯、呃，然后晚上大概十点钟会去泡个脚、嗯，然后洗澡睡觉。睡觉之前一般都不会玩手机，就我会把每天我比较习惯会每天做个总结，发一个今日的 blog， 然后发完之后就看看纪录片或者是看看书，然后就睡了。嗯、就基本上现在一天是这样。然后，如果说我的工作时间的话、嗯，一般是固定在每周的周二和周四的上午，可能是一天三个小时，两三个小时时间。如果是接咨询的话，我一般一周只会接最多三到四个咨询，但每咨询一个小时的时间。哎
1: 呦，就是我觉得这种状态可能真的是很多人理想的状态，因为大部分的时间真的是在生活，而且在做自己的这个。感兴趣的事情、嗯，而且我觉得你现在这种作息真的很养生，这是年轻人当中非常养生的这种作息。我对
0: 我我我特别想分享一下的是，真的不要觉得我很自律或者是怎样，嗯、我大概也就才开始了半个月、嗯、一个月的时间，也都是自然而然慢慢开始的，嗯、就突然间有一天你发现这样好像蛮好的。嗯嗯然后你试了一下，好像也一点都不痛苦。但是我以前在我强行的想要早起早睡，或者说我强行的想要过午不食，啊、嗯呃，我强行的想要吃素，都是非常难受的，都没有成功过。嗯、就反而是现在很放松的状态下，它就自然而然发生了。所、嗯、以不要不要真的就觉得说，嗯、哎，我喜儿好自律啊，他、嗯、怎么起床那么早？我就是自然醒了，所以就起来了。然后、嗯、真的是也才开始一个多月，嗯，<笑>然后像。我最近还养成了一个习惯，因为以前我，嗯，因为做博主嘛，有时候需要剪视频或者是发小红书，我会在下午的时候或晚上的时候去弄。我现在基本上就早上一起来，嗯，想发什么就发什么，可能在大清早五六点的时候，我就已经把更新更好了。我现在基本上都是很早很早起来更新。嗯
1: ，所以你现在的工作主要就是一个是。博主方面的工作，一个是咨询方面的工作，一个是那个你刚刚说的你自己做一些产品，然后有一些呃社交电商相关的一些工作，主要是这三块为主的。嗯
0: 、如果说呃现金流，如果说现在还在赚钱的现金流的部分是这些。但是我并不觉得说我其他的事情就不重要或者不是工作。嗯、我现在还有在上一个商学院嘛，其实我们课也还蛮多的，嗯、所以要看的书啊、嗯，要学习的，还有同学之间的一些活动啊。比如说这个周末我就要去上海上一天的课，嗯、还要打一个全国的飞盘比赛，这、就是我们学校的比赛，<笑>那也很重要啊。<笑>我觉得这些这些也算是我的工作吧、嗯。如果说算是我必须要做的事，只是它不赚钱而已。
1: 嗯，明白，明白。所以你前面有说到，其实你现在是有点半退休的状态。然后呢，我们也聊到了财务自由。现在就很多人向往财务自由，但是呢，其实我一直觉得。每个人对财务自由的定义和理解是不一样的，所以当我们在讨论财务自由的时候，其实不不提前把这个这个界定给统一的话呢，其实大家会有很多的误解。所以我就想问一下，你理解的财务自由，或者说你现阶段实现的这种财务自由，到底是什么样的呢？嗯,嗯财务自由
0: 在我看来，在我现在看来。它最重要的部分是自由。嗯，就在我曾经没有做生意，也没有赚到过钱的时候，我也觉得这个词离我非常的遥远。但是当我赚了钱之后，特别是当我身边有很多的所谓的有钱人之后，我发现，嗯，就算很多人他有财富，但是他也不自由。嗯，然后我就会觉得这个词里面最重要的部分是自由的这个部分。那自由其实包括你的嗯，嗯，基础，你的生活是不是可以满足，能不能给你安全感，还有你是不是有足够的时间、嗯，你是不是有足够的精力去做想做的事情，这些都是自由的部分。嗯，所以如果按我现在的理解的话，嗯，呃、可以用一个很简单的公式，就之前东东也发在朋友圈，我有看到过，我觉得他讲得非常好，就是自由等于能力减去欲望。嗯就这个这个公式，嗯、呃，当你的能力非常强的时候，你可以欲望非常大，只要你的能力是大于欲望的，你这个自由的空间也是有的。但是如果你能力不是非常的强，你的欲望很低，嗯、那你一样的也是有一样的自由空间。所以，如果你无限的提高你的能力、嗯，然后又无限的降低你的欲望，那你的自由就无限大。嗯，我在，嗯、<笑>这个是我。嗯，觉得比较深深入的一个概念，那我可以再嗯具体一点、嗯，具体一点，可能更多的那个听众会更好理解一些。那比如说，我现在一个月能赚五万块，嗯、但是我一个月只花五千块，哎、嗯，那我就有四万五的钱是花不掉的。嗯、所以接下来，就算我九个月不工作、嗯，我还是可以支撑我的日常的开销的。对吧？这个是一种情况的，我们所谓的财富自由，嗯、就你的自由限度是九个月。嗯，但同时你说，哎，我可以增加我的收入，哎，我可以降低我的开销，那就很难讲大家的自由限度是多少了。这个也包括说你对自己赚钱能力的一个、嗯、一个预期。嗯嗯
1: ，对。那你自己觉得你现在一年的生活成本大概要有多少才是？能够满足你刚刚说的那个公式的呢？我
0: 跟我跟阿三其实很仔细的算过账，我、哦、下次我可以做成单独的一期内容给大家分享一下。就是我们家有一个很，我觉得是一个很好的习惯，我们会每个月做一个财务复盘，嗯、就像公司里面做月度财务报表和季度财务报表这样子，我们会定期的去做家庭资产和收入的复盘，嗯、呃，然后我们大概算下来，我们两个人的开销，嗯。一年是六十多万吧、嗯，差不多。嗯，然后按照按照这个水平的话，我们已经按照我们现在的生活成本和未来的通胀的一个频率、嗯嗯、啊，不对，未来通胀的一个比例，嗯，把我们退休之后的养老保险啊，一些这种财务的产品都已经安排好了，包括我们所有的健康险和这种理财险。就是这个是我觉得家庭，如果说你想要去比较安全的去规划以后的生活的话，这是一个财务上的建议。嗯、然后除此以外，其他的部分就像之前林安提到的那些项目，就算是我的一个现金流的部分，它可以去满足我日常生活的一些开支
1: 。明白。那我再问一个有一点现实一点的问题，<笑>就是因为前面我在。别的视频里面看到说你现在有千万资产，但、嗯、但是我我们就是之前也会有人在网上说这个千万资产具体是有什么东西组成的，所以这个部分你可以分享拆解一下吗？嗯
0: ，我我很愿意回答这个问题，但是我不希望大家觉得在炫富，因为真的就说真的、嗯、这个水平在杭州来讲真的。就也不算，也不算是有钱人。<笑><笑>对但，完了，我
1: 觉得听众们<笑>听到这里又要开始了。<笑>不是，没事没事
0: 、呃。我要怎么，我要怎么讲呢？就是对我来讲，嗯，你说你来单纯的问我这个问题，哎，我的资产是由什么组成的，大概金额是多少？我对我来讲是没有什么不能分享的事情的，我都很愿意，包括我是怎么赚到钱的，嗯、怎么去理财，或者说怎么去规划我的日常生活开销等等。嗯，我这些都很愿意跟大家分享。嗯。嗯就只要大家觉得我这个生活方式是可参考的话，嗯、呃，但是我不希望大家误解，嗯、因为第一，真的就是没有什么富豪炫，他、嗯、也不算富。大家可能听到资产千万会觉得有点多，但其实杭州如果说你有房产的话，房产的价值就是挺高的，嗯、呃，但对我来讲的话、嗯，我因为一直对于房市并不是一个很乐观的。这个态度，所以我也没有买很多房子，所以对我来讲，房产它相对来讲比较少一点，而且我自己的房子也是有贷款的，嗯，然后对我来讲的话，我主要的理财是在嗯一些债券，然后基金，然后股票，嗯，还有我有投资一些项目，嗯、就是我有我是一些项目的股东，嗯，嗯会有一些股权、嗯，就大概是分散在这些不同的地方
1: ，那其实还是。我听下来还是以一些，呃，资产为主，其实，对吧？不管你是投在股市里面、嗯、基金里面，还是房产里面，还是项目里面，其实都是投资为主嘛。嗯
0: ，呃，虽然我跟阿三的开销，就是我们其实只有两个人，然后也没有小孩，我们的开销虽然一年有六十万，但其实其中有一些部分是现在有在保险和。呃，这些投资上面的开销，实际上我们的生活成本其实没有这么高。我们两个人的生活成本是，我记得一个月可能也就一两万吧，嗯、可能两万左右就够了、嗯。所以它其实也没有大家想的那么难。我相信很多的听众其实收入，嗯，嗯你们自己可以核算一下，因为我当时看小红书，我发现好多好多人他的月薪或者他的收入甚至比我还要高，只是说大家对生活水平的。自己的要求不一样，我跟阿三、嗯、像我们的话，只是喜欢吃的健康一点，然后我们生活中大部分的兴趣爱好都不怎么花钱，嗯、所以我觉得反而是现在自由之后，钱越花越少了。就是，嗯、你看我每天的生活从早到晚，其实真的没有什么花钱的地方
1: 。嗯，你是不是也不不经常就是？呃，因为我看你是住在杭州的比较偏的那个地方嘛，就你是不是没事也不会往市市区跑，基本上都在你那一块儿，就是附近去活动呢？嗯
0: ，非必要不离村
1: ，而且现在疫情
0: 嘛，嗯、就是能不、嗯、能不能不乱跑就不要乱跑，不给国家添麻烦。嗯
1: ，那你给你现在的生活和工作状态如果打分的话，你会打几分呢？我好像
0: 我好像不太会给自己打
1: 分。我觉得挺满意的，<笑>嗯，那就是说，或者说满意吗？对，满意程度是什么样的？嗯，如果说可以
0: 更好的话，呃，我就我每天还是会对自己有一些期待，就是比如说我今天打飞盘，我想，诶，明天我可以盘扔的更稳一点；，然后今天打坐，我想说，诶，明天我的杂念可以更少一点；，然后今天泡脚。然后发现我哪根筋有点堵，就、嗯、想啊，明天我可以更通透一点。<笑>然后看书看到哪个感兴趣的地方、嗯，就最近在看一些关于宋朝的一些东西，觉得很有意思。然后就想说，哎，这个主题我想再去看一些相关的书、嗯。然后昨天有去我的一个邻居家，刚刚认识的一个搬过来的那个独立片导演，嗯、他非常非常有才华，也很有趣。然后他有给我们分享关于叙事的一些，嗯、呃。嗯，理论和一些故事，然后我觉得，哎，这个领域我也非常想学习，嗯、就是如何正确的去表达，然后如何跟人们去友好的沟通，就这个一些很基础的问题，我们可能平时不太会去思考。我也会觉得，嗯，这个我也好感兴趣，好想学习、啊。就如果说这个部分把它剪掉的话，嗯、那我现在给自己打个九分吧、嗯，还有一分就是这些无限需要精进的部分。
1: 嗯，那打分还是挺高的，而且我感觉你整个人的状态是还蛮，就是一个是自洽吧，一个是还蛮。松弛的，对，就是有点很松弛的那种感觉，就不像我觉得认识的很多做自由职业和创业的人，其实大家多多少少都非常的焦虑，哪怕他现在已经拥有了很多东西，也拥有了一定就是金额的财富，但是我感觉大家还是挺焦虑的。但是我在你身上目前来说是没有感受到焦虑的，我不知道你会焦虑吗？就是有焦虑的时刻吗？嗯、
0: 以前会，现在。可以说很久没有了吧，我不知道以后会不会有，但很久没有了。如果，嗯，大家需要我的建议的话，那我的建议就是可以尝试一下向内去多提问，因为你的焦虑基本上都不是来自于外在的，都是来自于你内在。很多时候，嗯，比如说我们觉得自己不够优秀，我们觉得自己不够努力，我们觉得自己不够有钱。不够漂亮，那这些标准都是我们自己给自己下的定义。嗯，嗯但谁来规定你？嗯，是漂不漂亮、嗯？谁来规定你有不有钱？谁来谁来规定你优不优秀呢？嗯，就一旦把这个问题想通之后，嗯，你并不需要我现在就有很多钱，或者我现在就有很好的感情，你。你就可以过得很舒服、很好了。而往往，焦虑这件事情，它是对你没有任何帮助的。就即使我们选做一样的选择，但是一个焦虑的,的你、嗯，我的这个舌头，<笑>但嗯，即使我们做一样的选择，嗯、一个焦虑的你和一个平静的你去做，也是完全不一样的
1: 。你进入到这种不焦虑的状态是，是经是因为经历了什么事情吗？因为你说你以前也会焦虑吗？
0: 嗯，我以前的焦虑，现在回想起来，就是因为那个时候会习惯把自己放在别人的评价体系里面去打分
1: 。嗯，就像刚才
0: 林安你问我打分这个，我就现在会嗯有意识的觉得打分并不是一件好事。嗯，就我可以自己去问问自己，我满不满意？嗯、但是。并不需要去打分，特别是嗯，嗯，因为打分意味着评价嘛，就有时候你不
1: 需要去评价你自己，嗯、特
0: 别是你把自己放在别人的评价里体系里面去
1: 评价，那就更没有必要。所以你你是怎么就是从那种别人的评价体系里面走出来的呢
0: ？可能跟就是跟我们前面聊到的那个点是一样的，嗯、就有一天我发现我这样子的。方式并没有让我过得更好。嗯<笑>嗯,嗯我和他去比我，我谁更优秀？有
1: 让我变得更好了吗？也没有啊。可以理解为是一些人生当中的顿悟时刻和顿悟瞬间了。嗯，算是吧。就是我非常
0: 推荐大家可以去阅读一些嗯向、呃、内探索的书籍，因为我们所有的选择和我们所有的观念。它其实都有一个基础的地基，如果这个地基不牢固的话，上面的建筑是很容易塌掉的。但是如果这个地基是牢固的，即使你上面的建筑被飞机撞毁了，你还是能很快的再把它造起来。那这个地基就是我们说的空一点，嗯，你是谁？你要去哪儿？你从哪儿来？那说的简单一点就是，呃、嗯，我跟我自己的关系，我跟我。身边的人，我亲密的人的关系，然后我跟这个社会的关系是什么？如果这几个问题大家有思考过的话，那其实很多其他的一些生活中的小的问题，就很容易去找
1: 到答案了。嗯，这个形容还是挺有意思的，嗯，很形象
0: 。就像我自己，我我一直以来的人生观，都是我的人生是我的一个游乐场。或者说他是我的一个学校，我我在这个过程之中，我的任务就是不断的去找到我需要去学什么，然后我需要在哪个方向去升级，所以我遇到每一件事情，我不会去，嗯，就像林安他之前，其实我觉得你有在问我，哎，为什么我好像没有很沮丧或者很低落，嗯，因为我基于我的这个人生观，我会在遇到这件事情的时候去。想的并不是哎，我好惨，我好可怜，而是我去想哎，这个时候又来考验我了，这是让我来学什么呢？<笑>就比如说哎，我遇到了我破产了，哦，他是来告诉我你需要有风险意识，你需要去为你的人生负责啊、呃。那这一刻我学到了，那以后这、嗯、这一刻的这个问题我不会再发生了。然后哎，到了可能跟我对象的一些。日常生活中可能会发生的争执，哎，他是来告诉我，我是在怀疑他的发心了吗？那是不是我自己内心是一个很没有安全感的人呢？那我这种不安全感来自于什么？我是不信任这个人吗？那我是不是可以尝试着信任一下？信任过之后，哎，这个点也就没有了。就很多时候，我们人生中遇到的所有事情，它都是一个卡点。但如果你这个卡点，你不去直面它，不去越过它。他就会反复以不同的方式出现在你的面前，就好像小时候考试，他会变换题型，嗯、<笑>你这一题永远都不会做、嗯。但如果你认真去拆解这个题目之后、嗯，这个题就再也对你来讲不是问题了。然后我就觉得我的人生就是不断的在嗯，嗯，遇到问题解决问题，遇到事情去，嗯，像一面镜子一样照到我自己。然后遇到了不同的人、嗯、不同的事情，我都能从他们上面去学习到一些东西。嗯，嗯，所以像你说的、嗯，呃，如果说这是一种松弛感，或者说这是一种乐观和积极的话，嗯，我觉得那应该是可以这样去
1: 描述，应该是基于我对人生的一种这样的认知。嗯，嗯那最后我想再就是接着你刚刚说那个话再追问一句啊，就是你的这种对人生的认知是与生俱来的，还是说你是在某个时间年龄阶段之后才有的呢？嗯。
0: 我觉得对于我来讲，嗯、呃，比如说比较乐观积极的部分，比较愿意去看到一些事情的好的一面、嗯，这个可能是天生的。但是这些分析问题的方法和这种，嗯、呃，内心很强大的直接去面对的这样的勇气，应该是我后天在一次一次遇到困难之后慢慢建立起来的。嗯，我认为这个东西是人人都可以去建立的。嗯嗯并不是说，嗯，一定只有一些天生的人才能做到、嗯，因为它本身就是一念之转，嗯，它就是一个观念上的改变
1: ，嗯嗯，好呀，其实我们今天聊了很长时间，也聊了非常的。全面和透彻<笑>，然后最后收尾有一个话有一个问题，我再临时增加一个，因为刚才你提到说推荐大家建议大家看书嘛，所以你最后可以跟我们的听众朋友们分享一本，呃，你最近在读的或者说你曾经读过觉得对你很有意义的书嘛。嗯、呃，那我想推荐
0: 两本，<笑>因为，呃，第一本想推荐的是《内观》，呃，它是隔音卡。大师的一个开悟的启示，就是他会更加的可能偏向宗教，或者是偏向内心一些。嗯、呃，虽然他看起来好像是一个门槛很高的书，他是有关于佛学的一些东西，但家其实里面的言语是非常简明易懂的。嗯，嗯然后葛英卡老师他本身也是一个企业家，所以他还是比较接地气的。嗯就是这个是想推荐的一本，如果说对于内观比较感兴趣的，嗯、对于内在修行这比较感兴趣的同学可以去看一看。然后，嗯、呃，对于大部分的可能没有说，嗯、呃，就是这么深入的去内修的同学的话，那我就推荐一本大家很多人都听过的，嗯、呃，《被讨厌的勇气》，就是对这一本，嗯、呃，大家不要被这个名字、啊。迷惑，觉得它是一本心灵鸡汤，或者是这种，呃，什么这种疏导类的书籍。它不是，它是一个，嗯、呃，关于，其实也是我前面讲到的，你怎么去看待你跟他人的关系，然后你跟自己的关系，嗯、呃，它里面其实也是，嗯、呃、嗯，可以去重复阅读的一本书，因为它是一个对话式的嘛。其实每一次阅读，你可能都会有新的想法。嗯，我觉得它是一个非常好的入门书籍，嗯嗯、帮帮助你去思考一些内在的问题。我的很多朋友读了这本书之后，都会在生活中有很大的改变
1: 。嗯。好的、啊，那我们今天的这个超长时间的播客就到这里要结束啦。然后大家听到这里也是挺不容易的。你们听完我跟喜儿这一期的对话之后，有任何就是对我们聊过的话题当中的这些点有感兴趣的部分，都欢迎你们在我们的播客下方进行留言。那我们会时不时的回来看一下大家的留言，也会进行一些互动。如果你想收听更多呃非主流的一些生活方式框架之外的一些主人公他们独特的思维方式，那继续欢迎订阅我们的《逆行人生》。好，这一期就这样了，我们下期再见，拜拜，拜拜。